0: Quero dar boas-vindas a todos os irmãos. Aqui nós estamos incumbidos neste momento de transmitir a palavra de Deus para vocês. E o que nós iremos fazer com a graça e misericórdia do Senhor. Boa noite você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais. Em nome de Jesus que Deus te abençoe grandemente. Você que veio prestigiar aí a apresentação, quem sabe, do teu filho, da tua filha, do teu neto, parenteu ou de algum amigo, alguma criança amiga, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu quero avisá-los que na, no domingo, depois de amanhã, nós estaremos ministrando a Santa Ceia na parte da manhã, bem como também às oito e meia da manhã e também às dezoito horas. Foi por você. Amém? Eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus que se encontra em João capítulo 18, versículo de número 11. Eu acho que já pode acender as luzes, sim? Por favor. João 18, 11. Está escrito assim. A minha versão é NVI, está escrita essa palavra. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarda a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Acaso... Não haverei de beber o cálice que o Pai me deu. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos dá a graça de podermos falar do Teu nome e da Tua palavra. Amém. Bebendo o cálice amargo. As crianças irão ter aula agora. né? Como diz, vamos para a salinha. Isso. Glória a é Deus. Amém. Meus irmãos, muitas pessoas ainda hoje não têm a compreensão exata do porquê Jesus ter morrido na cruz. O que o levou à morte. Mesmo ele tendo dito que todo o poder ele tinha em cima nos céus e embaixo na terra, por que se permitiu passar e enfrentar esse momento tão difícil. No capítulo 17 de João, nosso Senhor Jesus Cristo ele faz a oração sacerdotal. O que, que é a oração sacerdotal? É quando o Senhor Jesus ele está intercedendo. O sacerdote é aquele que intercede. Uh, quando nós, quando eu, quando você, quando nós, quando você está falando com Deus em favor de alguém da tua casa, quando você está falando com Deus com alguém, em favor de alguém da tua família, quando você alça sua voz ou quando você leva o teu pensamento a Deus, pedindo a benção de Deus sobre alguém da tua família, ou então, quando você está levando diante de Deus, uma oração para Deus abençoar a tua família, a tua vida, Deus abençoar a sua saúde. Então você está exercendo o ofício sacerdotal. Você está levando algo ao conhecimento de Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem três ofícios. Ele é rei, ele é sacerdote e ele é profeta. E nosso Senhor, antes, antes dele chegar... A, a ser preso. Então, no capítulo 17 de João, ele fez a oração sacerdotal. Primeira coisa, ele orou por ele mesmo para que Deus lhe desse força para que ele pudesse, então, pudesse, então enfrentar e passar por aquela situação tão difícil que Deus lhe deu, lhe confiou para passar. Na, na sequência da oração, ele orou pelos discípulos dEle, por aqueles que estavam junto dEle, para que esses não viessem a cair em tentação. Que o Senhor os livrasse de todo mal, que o Senhor lhes desse força para permanecer dentro do chamado que Jesus fez da vida deles e logicamente o, o, o fez por mandado de Deus Pai. Porque nosso Senhor disse em certa ocasião assim, ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Quero deixar uma coisa bem clara para você, amado. Olha, você está na presença de Deus, está na presença de Deus, sabe por que você está na presença de Deus? Você não está na presença de Deus porque você escolheu estar na presença de Deus. Você não está na presença de Deus porque você tomou a iniciativa de estar na presença de Deus. Não está. Você está na presença e você veio até a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Deus Pai, Deus Pai te trouxe a presença do Senhor, palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Se você está na presença do Senhor Jesus Cristo, agradeça a Deus porque aprove ao Pai te chamar te trazer e te colocar na presença dEle. Amém? Aprove ao Pai fazer isso. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele orou por aquelas pessoas que estavam junto a Ele, perto dEle. Orou por elas. E nosso Senhor, na oração sacerdotal, Ele orou também na seguinte maneira. Que o Pai guardasse todo aquele que estava junto dEle e todo aquele que haveria de vir a crer nele, através da mensagem, então nosso Senhor Jesus Cristo orou pelas gerações futuras e nós estamos incluídos nessa oração, todas as pessoas que chegaram até ele estavam incluídas nessa oração e ele orou uma oração profética, orou uma oração profética, então ele orou por você, orou por mim, orou por cada um de nós e se você hoje está na presença dele, na presença dEle, é porque houve uma intercessão sacerdotal dEle em teu favor, em nosso favor, antes mesmo de nós havermos nascido. Também diz as Sagradas Escrituras que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele terminou de fazer a oração sacerdotal, no capítulo 18 de João, Ele, depois de instituir a Santa Ceia, Ele, então saiu com os seus discípulos e eles foram a um local, a um lugar, um horto, um horto um chamado Getsemane. Horto chamado Getsemane. Era, não era um local desconhecido pelos seus discípulos, não era um local, um local desconhecido por Judas Iscariotes, que nesse momento ele já tinha abandonado o colegiado dos discípulos, e já tinha ido para entregar Jesus às autoridades, e ele, e ele havia acompanhado, junto com os outros onze, o Senhor Jesus Cristo, nesse local, por muitas vezes. Era é um local de refúgio do Senhor, aonde, então, ele buscava a Deus em oração, juntamente com os seus discípulos. Quando ele estava nesse local de oração, ele disse aos seus discípulos, o seguinte, ele trouxe oito, e oito desses ficaram a certa distância, ele pegou três que eram as pessoas assim, mais próximas do Senhor, da, da pessoa dele, que eram Pedro, Tiago e João, os três que estiveram com ele no Monte da Transfiguração, os três que somente ele deixou entrar com ele para ressuscitar a filha de Jairo. Então, ele pega deixa os oito a certa distância, traz os outros três para mais perto e ele diz para todos eles, olha, vocês orem, intercedam ao Pai para que vocês não caiam em tentação. Nosso Senhor estava pedindo que eles orassem em favor deles mesmo. A mesma oração que o Senhor Jesus Cristo fez no capítulo 17 orando por si mesmo, para que ele tivesse da parte do Pai força suficiente para beber o cálice amargo que lhe estava proposto e preparado para beber. Sabe, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse essa certa ocasião, todo o poder me foi dado em cima nos céus e embaixo na terra. Todo o poder, todo o poder, por, por inúmeras vezes ele estava ensinando na sinagoga, ele estava ensinando no templo e pessoas foram lá soldados foram lá amando da, das autoridades para aprender o Senhor nenhum deles jamais teve eh, capacidade força suficiente de chegar perto dele para tal ato praticar nenhum deles, por quê, irmão nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi, Ele se deu, Ele se entregou às autoridades na hora exata, na hora certa. Cada passo que Ele dava aqui nesta terra, cada ação que Ele, cada atitude que Ele tinha, tudo, tudo estava programado, estava preparado pelo relógio eterno do Deus Altíssimo. Ele não fez absolutamente nada adiantado e nada atrasado. Ninguém, absolutamente nada, lançou mão dEle a não ser na hora certa, no momento certo para que tal coisa fosse preparada, para que tal coisa acontecesse. Acontecesse. Então, nosso Senhor por várias vezes estava ensinando, os guardas a mando das autoridades vieram, vinham prendê-Lo, mas ninguém conseguia prendê-Lo porque quando ele falava as pessoas tremiam, quando ele falava as pessoas se assustavam. Mas houve um momento em que chegou a hora dele se entregar, dele se entregar. Ninguém o tomou a força, não. Ele se deu, ele se entregou, ele se deu. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que... O Senhor Jesus Cristo fala para eles, Orem aos, ao Pai para que vocês não caiam em tentação. Dizendo para que eles orassem, o Senhor não pediu que eles orassem por Ele, não pediu oração. Por quê? Porque o Senhor estava aguardado e aquele momento, aquele momento exato era o momento dele ser preso. Era o momento dele ser preso. A Bíblia no, no, nos orienta, amado, que o Senhor foi um pouco mais adiante e ali um pouco mais adiante ele se ajoelhou e ele estava orando a Deus e no orar a Deus ele começou a sentir antecipadamente toda a situação que ele iria passar, todo o sofrimento, ele começou a enxergar a cruz ele começou a ver a zombaria que ele haveria de suportar pelos homens que ele mesmo criou. Ele começou a observar, irmãos, começou a observar, sentindo as dores dos pregos que haveriam de entrar no seu punho, os pregos que haveriam de entrar nos seus pés. Ele começou a se agoniar tanto, 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 e ele começou a sentir os espinhos da coroa que haveria de entrar na, na fronte dele, na cabeça dele, já penetrando ali. E a Bíblia nos fala, meus irmãos, que ele entrou em tamanha agonia, tamanha agonia, tamanha agonia. E os médicos, a ciência explica que uma pessoa, quando está em estresse eleva, stress elevadíssimo, 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 é muito difícil, é raro disso acontecer, mas se ele entrar num estresse elevadíssimo, ele, então, pode suar gotas de sangue. E foi assim que aconteceu com o Senhor. Ele estava orando e ele viu, ele viu, amado, o cálice que ele haveria de beber. Mas, amado, ele não recuou. Ele não recuou um centímetro sequer. porque ele não recuou um centímetro sequer? Porque ele veio para aquela hora houve um conselho na eternidade entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e esse concílio, esse concílio foi colocada a situação da raça humana, a situação do homem que foi feito à imagem e à semelhança de Deus, o homem que não foi feito por como um animal qualquer que morre, perece e tudo acaba. O homem foi feito a imagem e a semelhança de Deus a partir do momento em que o homem foi criado. A partir desse momento ele foi criado para viver para sempre. O homem não é eterno. Ele não é eterno porque ele teve um princípio de dia. Mas a partir do momento em que ele foi criado, ele passou a ser a alma vivente vivendo para sempre então o homem estava distanciado de Deus longe de Deus e o homem não tinha condições em si mesmo de se aproximar de Deus porque Deus ele é santo, santo, santo e o homem é terrivelmente pecador não tinha como o homem se aproximar não tinha como o homem chegar Era coisas é, antagônicas coisas contrárias não tinha como ligar mas irmãos a Bíblia, fala, a Bíblia fala que quando os discípulos viram uma atitude de Jesus e essa atitude que o Senhor Jesus Cristo estava tomando foi através do encontro que ele teve com um jovem, um jovem de, 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 de condições financeiras muito boa que procurou o Senhor Jesus Cristo porque ele queria saber a respeito da salvação e ele questionou o Senhor dizendo, qual é o bem que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Então ele estava colocando diante do Senhor uma posição, isso é, qual é o bem que ele devia fazer para então merecer a vida eterna? Amado, o homem não consegue fazer bem algum para merecer a vida eterna. Se houvesse a possibilidade, nosso Senhor não teria vindo na terra. Se houvesse a possibilidade do homem fazer um bem tão bem feito, tão bem feito, e dizer para o Senhor, olha Senhor, agora o Senhor me dá a vida eterna porque olha o bem que eu fiz a Bíblia fala que o homem é terrivelmente pecador, ele sempre faz muito mal, ele pensa muito mal do que os bens que ele pratica, não tem como o homem alcançar a salvação por méritos próprios pela graça você é salvo mediante a fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus, a salvação é um dom de Deus não é um bem que eu tenha feito para merecer, aliás não existe um único bem que eu venha fazer para merecer a salvação. Todos os pecados estão afastados da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus e não conseguem alcançar esta glória. Mas quando o Senhor Jesus Cristo diz para aquele rapaz assim, você quer saber realmente qual é o bem que você deve fazer? Guarde os mandamentos. E ele então perguntou quais são os mandamentos. E Jesus então citou os mandamentos. E ele disse, mas eu até, eu tenho guardado desde a minha idade, tenho guardado. Aí o Senhor Jesus Cristo disse para ele, você quer ser perfeito? Então vende todos os seus bens, dá o seu dinheiro aos pobres, vem e segue-me e você terá um tesouro nos céus. Sabe o que o Senhor quis dizer com isso, irmão? Ele, esse menino, disse que guardava todos os mandamentos, mas quando o Senhor confrontou a riqueza dele com o reino de Deus... Ele não guardava todos os mandamentos, porque o primeiro de todos é amar a Deus sobre todas as coisas. E ele não amava a Deus mais do que o dinheiro dele. Então ele não tinha condições. Aí os discípulos olharam isso, o Senhor virou para ele e disse, quão dificilmente entrará o rico no reino de Deus. E eles ficaram sem entender, sem compreender, porque eles tinham uma cultura de que se o homem era rico, era porque era privilegiado por Deus. E se ele sendo rico, se Deus distribuiu riqueza para ele nessa terra, consequentemente Deus também iria privilegiar com riquezas celestiais, com lugar no céu. Mas isso caiu por terra quando Jesus disse essas palavras, quão dificilmente entrará o rico no reino dos céus. Aí eles perguntaram, mas se é desse jeito, quem é que pode se salvar? Nosso Senhor disse, isso é impossível para o homem. É impossível para você alcançar a salvação através dos seus próprios méritos. Mas o Senhor continua a frase dizendo assim, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então o Senhor Deus, no concílio celestial, Pai, Filho e Espírito Santo... Nosso Senhor, o que era impossível para o homem chegar até a presença da santidade de Deus sendo o um homem pecador, então o Deus Santo, Ele se faz homem e Ele vem aqui então para manifestar, para trazer, para dar a salvação gratuitamente para todos nós gratuitamente, é de graça, irmão, você não precisa pagar nada, o homem não precisa pagar absolutamente nada, é de graça. Muito embora, esta salvação, alguém teve que pagar por ela. Quando nosso Senhor está lá no jardim do Getsemane, ele faz a oração, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então ele se colocou à disposição do Pai para fazer a vontade dele. E qual era a vontade do Pai Celestial? Qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus amado era que... O Senhor Jesus Cristo viesse à terra. O Senhor Jesus Cristo sempre existiu, viu? Ele não nasceu no vento da Virgem Maria, não começou a vida dele ali. Ele sempre existiu. O Deus se fez homem. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. O Deus, verbo, que é a palavra em movimento, ele... Se fez carne, mas ele sempre existiu. Jesus assumiu a forma humana, a forma humana, mas ele sempre existiu. Ele sempre foi Deus. O que era impossível para o homem chegar até Deus, o Deus na pessoa de Cristo, ele chega até o homem. E nosso Senhor fala, eu vim aqui para buscar e para salvar o homem que estava perdido. A missão dele aqui então é trazer a salvação ao homem que estava perdido. O homem não conseguia e não consegue chegar até ele, mas ele veio dos céus e chegou até o homem. Até o homem. Irmãos, no capítulo 18 de João, e na sequência indo para o capítulo 19, nosso Senhor Jesus Cristo ele estava lá no horto, e quando ele estava lá no horto, se houve um falatório, quem é que está chegando lá? Judas Iscariotes está chegando lá. Judas está vindo com alguns guardas mandados pelo sumo sacerdote e outros soldados. Quando eles chegam lá, chegam lá nosso Senhor pergunta para ele, a quem é que vocês estão procurando? E a... Alguém diz lá, estamos procurando a Jesus de Nazaré. Quando o nosso Senhor dá um passo adiante e diz assim, sou eu, sou eu. Quando ele diz sou eu, todos os guardas caem, todos os guardas caem. E nosso Senhor pergunta de novo, quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré. Aí o Senhor diz, sou eu. Se vocês vão me prender? Deixa todos os outros irem embora. E assim fizeram. Prenderam o Senhor Jesus Cristo. Você sabe que de madrugada houve um julgamento do Senhor. Um julgamento feito pelo Sinédrio. O Sinédrio era composto por 70 judeus, 70 judeus, anciãos, homens dos mais sábios que representavam todo o povo todo o povo judeu e esses homens eles tinham o poder de julgar as causas tinham o poder e nosso Senhor Jesus Cristo passou pelo julgamento religioso e o julgamento político muitas pessoas se apresentaram para ter para ter uma acusação uma acusação para que o Senhor Jesus Cristo fosse condenado mas todos tudo o que eles arrumavam de acusação era coisas superficiais. Não, não havia absolutamente nada, nada que levasse o Senhor Jesus Cristo a ser condenado. Não havia. Até que alguém chegou e disse assim: Ah, eu, eu ouvi ele falar. Ele disse que vai destruir o templo em três dias, ia destruir o templo em três dias, ia levantar novamente. Irmão, nosso Senhor Jesus Cristo estava falando, não do templo de Jerusalém que foi destruído no ano 70, não. Nosso Senhor estava falando do corpo dele, que as pessoas iriam pegar, iriam matar, iriam sepultar, mas depois de três dias ele ia levantar novamente o templo dele, a vida dele, o ser dele. Mas o que acontece, irmãos? Acontece que o Senhor Jesus Cristo, ele é levado. O sinério, quando houve essa acusação, nós não precisamos mais de prova. Sabe quando a pessoa quer condenar o outro apressadamente? Quer se livrar daquela pessoa? Quer tirar ela do caminho? Então as acusações são acusações infundadas, mas eles arrumam fundamento. Você sabe, irmão, que todo julgamento tem que ter provas irrefutáveis para que a pessoa acusada possa, ser, possa vir ser condenada. Possa vir ser condenada. Todo, todo julgamento de um juiz, ele é fundamentado nas leis. Ele é fundamentado na Constituição. Ele é, ele é fundamentado nas leis. E eles tentavam acusar o Senhor Jesus Cristo, mas não havia fundamento legal. E nisso eu quero dizer para vocês, meus irmãos, o que algumas pessoas disseram a respeito do Senhor Jesus. E eu quero começar aqui por Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, aquele que entregou Jesus Cristo para os seus inimigos, os seus adversários. Judas Iscariotes, no capítulo 27, versículo 4 de Mateus, ele disse assim, traí sangue inocente. O próprio Judas teve a consciência pesada, ele conhecia Jesus, ele sabia que Jesus nunca fez absolutamente mal, nosso Senhor não insurgiu contra o governo romano. Nosso Senhor não insurgiu contra eh, as autoridades judaicas. Nosso Senhor não insurgiu contra ninguém. Ele apenas transmitia as verdades. E essas verdades eram irrefutáveis. Eram inegáveis. E Ele chegou à conclusão de ter traído uma pessoa inocente. O que a esposa de Pilatos fez? Porque se o Sinédrio, ele tinha poder para julgar, mas não tinha poder de condenar ninguém à morte. Quem tinha o poder de condenar à morte era o representante, o nomeado pelo Império Romano e quem havia sido governado, nomeado para governar para ser o governante ali, para ser o governador, era Pilatos, ele é quem tinha poder de inocentar ou de condenar, de sentenciar. E a esposa de Pilatos, num momento, olhando para o Senhor Jesus Cristo, ela foi até Pilatos ela mandou um recado para Pilatos. O que ela mandou falar para Pilatos? Ela disse, no capítulo 27 de Mateus, não te envolvas com este justo, porque na noite passada, num sonho que eu tive, eu sofri muito por causa dele. A esposa de Pilatos. O que o próprio Pilatos disse a respeito do Senhor Jesus Cristo? Quando Pilatos chega para ele e Pilatos quer saber por que ele estava sendo acusado. E o Senhor não abre a boca. Jesus não fala absolutamente nada. Ele não abriu a boca dele para se defender de forma alguma. Mesmo quando Pilato diz para ele, você não sabe que eu tenho o poder de te libertar ou tenho o poder de condená-lo? Sabe que o Senhor Jesus Cristo disse para ele? Nenhum poder você teria sobre mim se não fosse dado pelo meu Pai Celestial. Nenhuma autoridade você teria sobre a minha vida se não fosse dada para o meu Pai Celestial, e se você tem essa autoridade, é porque eu fui enviado para passar por esse momento agora. Irmãos, o que mais, quem mais disse? O próprio Herodes, o rei Herodes, no capítulo 23, versículo 19, ou melhor, versículo 15 de Lucas, ele diz assim, não encontrei nada contra ele digno de morte. Não encontrei nada contra ele digno de morte. O centurião, o centurião que estava aos pés da cruz, quando o Senhor estava crucificado e aconteceu aquele terremoto, a... houve aquele eclipse, ele disse assim no capítulo 27, 50, versículo 54, de Mateus: verdadeiramente, este era Filho de Deus, daquele malfeitor que estava crucificado ao lado do Senhor Jesus Cristo. O que é que ele disse em Lucas 23, versículo 41: Mas este nenhum mal fez? Por que, que ele disse isso? Porque foi o momento em que o Senhor estava sendo crucificado, esse malfeitor do lado direito e o outro do lado esquerdo, do lado esquerdo, começou a praguejar contra Jesus. Você diz que é o Cristo, desça daí, tira nós também daqui. E o do lado direito disse, não. Falou, nós estamos aqui porque nós merecemos os nossos feitos, merecemos, merecemos estar aqui crucificado. Mas ele nenhum mal fez lembra-te de mim quando entrares no teu reino o que Jesus falou para ele? ainda hoje estarás comigo no paraíso amém irmão, qual é a esperança que você tem com respeito ao amanhã? irmã Lurdinha, qual é a esperança que você tem com respeito ao amanhã? irmão, qual é a esperança que você tem após túmulo, você sabe quando você vai se encontrar com isso? Sabe? É lógico que não sabe, nem eu sei, mas nós estamos propensos a qualquer momento nos encontrarmos com uma situação dessa, qualquer momento. Mas qual é a esperança que você tem? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, o Senhor não vai dizer nenhuma palavra para você, porque você não se arrependeu, conforme aquele camarada do lado esquerdo não se arrependeu. Quem mais disse, irmãos, o apóstolo São João, em 1 João capítulo 3, versículo 5, ele disse assim, nele não existe pecado, oh glória a Deus, não existe pecado, ele é o único justo, não há um justo sequer, nenhum sequer, a não ser aquele que do céu desceu, esse é o justo. Este é o justo. E, e João o conhecia muito bem. João viveu com ele durante três anos e meio, diariamente, diariamente. E João não viu pecado algum nele. Erro nenhum, falha nenhuma. Paulo também disse em, em 2 Coríntios 5, 21. Ele não conheceu o pecado. E Pedro, no capítulo 1 na sua carta no versículo, no capítulo, no, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, ele disse, o qual não cometeu pecado. Agora vendo essas coisas tudo, todas, aí me surge um, um questionamento, me, me surge uma pergunta. Por que então o Senhor teve que morrer, mesmo assim, sem ter erro nenhum, sem ter falha nenhuma, sem ter pecado nenhum, Sentir absolutamente nada, 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 nada que ele merecesse morrer na cruz. Por que então ele teve que morrer? Por que? Faça essa pergunta. Por que ele teve que morrer? Faça essa pergunta, por favor. Faça essa pergunta para você mesmo. Por que, que ele teve que morrer? Por que, que ele teve que morrer? Pedro lhe responde, em 1 Pedro 2,24: Ele morreu para carregar o meu e o teu pecado. Ele morreu por tua causa, foi por você, irmão. Foi por você que ele morreu. Pelo amor de Deus, não saia deste lugar, não saia deste local, não saia deste lugar sem levar junto de ti aquilo que o Senhor veio fazer Ele veio purificar Ele veio te limpar Ele veio para perdoar os teus pecados não carregue mais isso com você porque se você partir carregando esses pecados se você partir se você partir sem tê-los como salvador você não vai poder ouvir vinde bendito meu Pai Recebei por herança o reino que você está preparado antes da fundação do mundo. Não saia desse lugar com essa incerteza no teu coração. Não saia, de... pelo amor de Deus, pare de ser dura serviço. Pare de ouvir, 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 ouvir o chamado de Deus e endurecer o teu coração... não se entregando ao Senhor... não assumindo compromisso com o Senhor... Ele tem compromisso... com aquele que tem compromisso... com Ele... Ele tem o reino preparado... para aquele que o aceita como Senhor... Ele tem os céus preparados... para aquele que quer morar no céu... Ele disse em João 14,2... eu vou preparar lugar... e quando tudo estiver pronto... eu vou voltar... Eu vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele quer dar a você a certeza e a convicção da vida eterna. Pelo amor do nome de Jesus, pare de ser cabeça dura. Pare de ser coração duro. Pare de ouvir, ouvir o chamado do Senhor endurecer o teu coração. Porque hoje pode ser a tua última oportunidade, é a realidade da vida realidade da vida eu vi uma reportagem esses dias atrás de um rapaz ele ele estava dirigindo um automóvel dirigindo um automóvel tinha três ocupantes com ele no carro e ele começou com brincadeira começou com brincadeira no carro perdeu o controle do carro os três acompanhantes dele morreram. Os três acompanhantes dele morreram. Os três, os três, por uma imprudência dele, por um erro dele, por uma falha dele, por uma brincadeira dele. A vida daquelas pessoas estava nas mãos dele e ele, por um, um ato impensado, perdeu, brincando com o carro, perdeu o controle e matou as três pessoas. Quem é que está isento de se deparar com uma situação terrível hoje, amanhã? De Quem é, amado? Não seja imprudente, pelo amor de Deus. Põe a tua vida nas mãos do Senhor. Faça se seguro de vida eterna para você. Faça se seguro de vida eterna para você. Jesus morreu por você, ele veio aqui por você, ele deu a vida dele por você, ele morreu por nós. Pelo amor do nome dele faça esse seguro de vida eterna, pare de ser apenas um ouvinte da palavra de Deus, pare, pare, cada vez que você ouve o Evangelho, o Senhor está preocupado com você, cada vez que você vem e ouve a palavra do Senhor, o Senhor está preocupado com você, mas parece que você não tem preocupação nenhuma com o teu amanhã, você acha que você vai viver eternamente nessa terra? Você acha que você vai viver para todos sempre nesta terra? Pelo amor do nome de Jesus, pelo amor do nome de Jesus, pelo amor do nome de Jesus. Eu estou fazendo esse apelo a você, pelo temor que eu tenho pela tua alma. O temor que eu tenho pela tua alma. Você pode não ter esse temor, porque quem sabe você não conheceu a salvação em Cristo Jesus. E só quem tem a salvação em Cristo Jesus sabe o, o perigo que quem não tem corre. Foi por você. Foi por você. E Ele está te oferecendo perdão. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.